0: Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant d'en face à folle avec bien sûr Rio Rioufol, bonsoir. bonsoir et Véronique Jacquier, bonsoir. bonsoir Au sommaire de ce dimanche soir après plus de trois heures d'audition Gérald Darmanin persiste et signe après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France les ministres de l'Intérieur et des Sports ont été interrogés ce mercredi par les sénateurs selon une enquête Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro 76% des Français n'ont pas été convaincus par les explications de Gérald Darmanin qui a en partie incriminé les supporters britanniques. Faut-il croire le locataire de la place Beauvau Nous en débattrons. Alors que la campagne officielle pour les élections législatives des 12 et 19 juin a débuté ce lundi, force est de constater qu'il n'y a pas de dynamique. Malgré les 15 jours de campagne présidentielle en moins et donc 15 jours de plus pour les législatives, cette élection ne semble pas passionner les Français. Depuis la mise en place du quinquennat et de la synchronisation des calendriers politiques, on a rarement vu un entre-deux aussi léthargique, mou et inanimé. Vous nous direz Yvan et Véronique ce que vous en pensez. L'actualité, c'est aussi le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, 70 ans de règne, célébré avec ferveur dans tout le Royaume-Uni pendant 4 jours. La France lui a offert un superbe cadeau, l'un de ses plus beaux chevaux de la garde républicaine. Nous nous demanderons, avec Frédéric Rouvillois, essayiste et professeur de droit constitutionnel, pourquoi les Français se passionnent-ils pour l'immuable reine Elisabeth qui a connu tous les présidents français de la 4e et de la 5e république Enfin, avec votre invité, Nicolas Mirkovic, qui revient tout juste du Donbass, nous tenterons de décrypter la situation en Ukraine alors que nous venons de dépasser les 100 jours de guerre. Bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche soir. Hashtag face à pour réagir sur les réseaux sociaux. C'est parti. Alors Yvan, Gérald Darmanin a dû s'expliquer devant le Sénat euh, ce mercredi sur les accusations euh, portées contre les Britanniques et les faux billets. Qu'avez-vous pensé de son intervention
1: Je n'ai pas compris cet entêtement de Gérald Darmanin. Euh, J'attendais de lui qu'il qu corrige les propos qu'il avait tenus dès le samedi soir qui avait été démenti dès le dimanche matin. Et un simple observateur comme moi, qui n'y connaît rien en football, voyait bien que le, le discours, le, ré, le récit officiel proposé par Gérald Darmanin le, le samedi soir, ne correspondait pas à ce que montraient les images, les témoins et, 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 dans le fond, un peu tous ceux qui étaient qui étaient sur place, à savoir que ce n'était pas les Anglais qui étaient les fauteurs de troubles, mais les, les jeunes, de, certains jeunes de cités alentours de la seine Saint-Denis. Or... jeunes ou migrants, jeunes migrants, enfin bon, bref, enfin, des, des voyous locaux, si je puis dire. Or, cette, cette, cette version-là, qui ne tenait donc pas la route, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, 75% des Français ne croient pas aux explications de Gérald Darmanin, c'est cette version-là qui a été affirmée avec également l'appui de la nouvelle ministre des Sports. Donc cela montre, de mon point de vue, si l'on avait illustré dans le fond quel est le mal français, je pense qu'il faudrait reprendre cet épisode du côté français. Et cela montre au moins deux choses. C'est d'abord une arrogance invraisemblable des élites qui s'accrochent à leur, vérité à leur vérité officielle, qui ne veulent pas montrer qu'elles se sont trompées. Darmanin qui s'enferre fait, euh, dans, dans ce récit-là. Et puis cela montre plus gravement l'incapacité qu'ont aujourd'hui qu les hommes politiques, mais depuis longtemps, à se confronter au réel. Et c'est ceci qui est dramatique. C'est qu'il y a un déni du réel qui empêche aujourd'hui la politique de répondre aux urgences. Et donc ce sont ces, ces deux éléments-là qui me font dire que, bien au-delà des affaires de, de, de faux tickets, des affaires de, de, de faute possible de la RATP... de, la, de la, de, 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 de l'UEFA, de la, de, de la Fédération française de football, enfin tout ce qui a été avancé par le gouvernement pour essayer de noyer le poisson, tout ceci ne, ne tient pas face, effectivement, à cet aveuglement idéologique qui a été montré par euh, Gérald Darmanin lui-même, qui refuse, en effet, de se confronter aux faits. Et donc, ce faisant, on, on, a, on assiste, de mon point de vue, à un mensonge d'État, un double mensonge d'État, d'ailleurs, un mensonge d'État sur ce sujet accessoire des faux <coughs> Darmanin nous avait dit qu'il y avait 40 000 phobies, et puis devant le Sénat, il nous a parlé de plutôt 30 000 faux billets auxquels il ajoutait 000. également des gens sans billets. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc c'est déjà euh, au moins une liberté avec les faits, un mensonge, un petit mensonge mais un mensonge. Mais surtout le gros mensonge d'État, en effet, ça a été de dire que les Anglais, euh, qui sont les victimes, étaient au contraire les coupables et qu'il ne s'était rien passé d'autre sinon d'accessoires avec ces, ces violences extrêmes qui ont été commises par des jeunes de, venus de la seine saint avec également des agressions sexuelles, selon certains témoins, et, et, et avec quelque chose d'invraisemblable qui a traumatisé tous les Anglais, tous les, tous les Espagnols, qui ont vu toutes les télévisions internationales, la presse internationale a relaté tout cela. Et la France est la seule, et également une partie des médias, hélas, à avaliser ce récit orwellien qui ne s'est rien passé Hormis la faute des Anglais. Et donc c'est une grave... En effet, c'est un mensonge d'État. C'est une grave crise politique de mon point de vue. D'autant que Emmanuel Macron s'est empressé de, de soutenir son ministre de l'Intérieur et de soutenir même le préfet de police qui lui-même a abondamment euh, arrosé de gaz lacrymogène des familles anglaises avec euh, leurs enfants, plutôt que de vouloir euh, tenter de freiner les, les, les impulsions de... De, 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 ces, de ces bandits et de leur razzia. Donc euh, je suis épouvanté, dans le fond, euh, non pas tellement... Alors je suis épouvanté par le degré de violence, mais je suis épouvanté surtout par cette démission, cette malhonnêteté intellectuelle qui, qui est au cœur du pouvoir et qui continue aujourd'hui à pérorer en disant que c'est lui qui a raison. Non, le pouvoir a eu tort et ce mensonge d'État est un mensonge d'État qui va, je pense, euh, perdurer d'autant... Pardon, et je, puis je vous passe la parole, d'autant que la, la, notre premier, la Première ministre, Elisabeth Borne, a commencé son mandat en disant « Je ne mentirai pas ». D'ailleurs, on peut s'étonner de dire pourquoi la Première ministre trouve l'urgence de dire qu'elle ne mentira pas. Est-ce est qu'il faudrait comprendre que jusqu'alors, on avait beaucoup menti Oui, jusqu'alors, on a beaucoup menti, vraisemblablement, puisqu'on continue à le faire aujourd'hui. Et donc, et également, et cette guerre que veut mener le président de la République lui-même contre les « fake news », il ne se l'applique pas, pas à lui-même, parce que c'est une succession de « fake news ». Euh, facilement démontrable, qui a été avalisé par le gouvernement.
2: Véronique Jacquet. Je partage euh, l'avis d'Yvan. J'ajouterai deux choses. Euh, il ne faut pas oublier que le mensonge de Gérald Darmanin obéit à une stratégie électorale. Hein, quand on oublie volontairement euh, la rasia opérée euh, par euh, les voyous euh, des banlieues, quand on ne nomme pas les fauteurs de troupes, quand on ne nomme pas leur nom, quand on dit que donner leur identité, ouais. c'est quelque chose de nauséabond, alors qu'on ne se gêne pas pour dire que c'est la faute des Anglais, il euh, quand même un deux poids deux mesures qui est interpellant. Et pourquoi ça a obéit? une stratégie électorale parce que euh, on vote dans une semaine pour le premier tour des élections législatives et que euh, Darmanin espère de la sorte se mettre l'électorat euh, des banlieues euh, de Jean-Luc Mélenchon dans la, po dans la poche. Tout, tout simplement, il y a aussi euh, cette stratégie, donc ce cynisme <rire> électoral derrière cette affaire, hein, cette idée de barrer la route à la gauche parce que si on nomme les fauteurs de troupes, si on donne leur nom, si on insiste bien entendu sur leur nationalité et sur leur identité, et parfois sur leur statut de sans-papier, eh bien, on imagine qu'on va euh, susciter une surmobilisation de cet électorat euh, gauchiste et euh, créolisé mélanchoniste. Donc, Darmanin révèle le véritable visage du macronisme c'est ça aussi que je pense l'enseignement de, de ce fiasco du Stade de France, c'est-à-dire de qu'il n'y a vraiment pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de politique au sens noble du terme, il y a une façon de répondre à des intérêts électoraux et des intérêts électoraux qui sont maintenant des segments de parts de marché tout simplement euh, or la politique euh, au sens noble c'est l'organisation de la vie de la cité donc oh, on ne devrait pas effectivement noyer le poisson comme on le fait mais dire bon il y a quand même un vrai problème on est la risée de la presse étrangères, euh, on ne peut plus se promener euh, autour du stade de France euh, tranquillement sans se faire dépouiller, sans même être victime d'attouchements sexuels, enfin c'est quand même très très grave ce qui s'est passé, euh, donc les français ne sont pas dupes les Français, même, enfin, je pense que le, le gouvernement a tout faux, et on verra d'ailleurs comment ça se traduira dans les urnes lors des législatives, parce que ça réactive une angoisse existentielle. Un processus de décivilisation est à l'œuvre, on en a souvent parlé avec Imoriou Riofol dans cette émission. La vision d'une horde de 400 voyous euh, qui débarquent comme ça aux alentours du Stade de France pour vous dépouiller, pour vous mordre, pour, pour tenter d'abuser de vous sexuellement, c'est quand même infiniment grave. Alors, il y a toujours eu, il y a toujours eu une misère, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des étrangers. Euh, il y a toujours eu des ouvriers qui vivaient en banlieue. Enfin, jusqu'à jusqu il y a 30 ans et même jusqu'à il y a 20 ans, on n'a jamais vu des gens pour autant essayer de voler les riches, de leur voler la montre comme ça en pleine rue. Donc on se rend compte aussi qu'il y a une partie, et ce n'est pas la première fois qu'on le dit, une partie de cette France, une partie de, de cette France des cités, une partie de cette France de, de toute façon des sans-papiers, des étrangers qui justement ne veulent pas faire France. Les jeunes mineurs isolés voilà. également. Et c'est un sujet en soi. Alors quel intérêt aurait euh, Gérald Darmanin à mentir
0: On rappelle quand même que euh, ce n'est pas un lapin de trois semaines, hein, euh, il il, c'est un ministre aguerri, il était euh, bah, déjà présent pendant cinq ans je, ministre de l'Intérieur. Le problème,
1: c'est que précisément, euh, Gérald Darmanin ne se voit pas mentir, il est persuadé d'avoir raison, le parti a toujours raison, c'est-à-dire que la c'est l'État qui, aujourd'hui, dicte le récit officiel, et, et la presse est très connivente. La presse s'accommode de ce récit-là, de ce mensonge de l'État-là. Pourquoi est-ce que le, le, Darmanin ne veut pas voir la réalité Parce que Darmanin est empli d'idéologie. L'idéologie, c'est ce, cette sorte de, 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 de prêt-à-penser qui vous permet, effectivement, de décider que ce que vous voyez sous les yeux n'existe pas, et que tout ça, pour rentrer dans des cases. Darmanin fait rentrer dans des cases une fiction, un récit, un récit fictif qui voudrait que la sainte saint soit le symbole de la France de demain. C'est d'ailleurs ainsi que le président de la République a, a élu la Seine-Saint-Denis comme, euh, comme devant être le, le lieu du, des prochains Jeux Olympiques de 2024. Euh, parlant, parlant de la Seine-Saint-Denis, c'est le président de la République lui-même qui a dit que c'était la Californie, euh, la mer la en moins. Voilà. En Californie, tout le monde s'y précipite, en Seine-Saint-Denis, tout le monde la fuit. Mmh. Donc on voit bien... On voit bien qu'il y a un mensonge qui est élaboré, et ce mensonge est celui, en effet, de cette idéologie qui imprègne toute la Macronie, mais qui a imprégné bien avant toutes, toutes les autres politiques. Et moi, de mon point de vue, nous sommes en train de vivre ce qu'on qu pourrait appeler la révolution du réel. C'est-à-dire que les idéologies se sont tellement trompées aujourd'hui que le réel, le réel qui, là, qui arrive dans sa brutalité, nous pète à la figure, et que qu'aujourd'hui, tous ceux qui... Euh, et comme, euh, comme le, le ministre de l'intérieur, qui nous disait il n'y a pas si longtemps, je suis à cent milieux de faire le lien entre l'immigration et l'insécurité, sont obligés, de, enfin sont obligés, n'arrivent pas à admettre qu'en effet euh, leur lecture est une lecture erronée, est une lecture qui est une lecture complice, même à la limite, parce que en ne voulant pas désigner quelles sont en effet les véritables fauteurs de troubles, sinon en désignant les Anglais et en refusant de donner la nationalité de ceux qui ont été arrêtés. Il y avait des Algériens, des Tunisiens, etc. Mais, mais en disant qu'en revanche, les Anglais ou les Russes, pour un autre sujet, mais enfin ceux-là, vous avez le droit de les accabler, de donner leur nationalité. Mais quand il s'agit de la minorité à protéger, euh, vous ne le pouvez pas. Donc vous voyez bien qu'il y a là une, un choix idéologique qui a été fait de dire que dans le fond, cette, cette nouvelle société est une société qui doit être <coughs> lavée de tout soupçon, alors même que dans Seine-Saint-Denis, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir, il y a naturellement des gens tout à fait respectables qui y vivent et qui subissent bien sûr les insécurités, mais il y a aussi une contre-société qui s'y est développée, il y a un basculement civilisationnel qui s'y est opéré, parce que vous avez beaucoup de populations européennes, la majorité d'ailleurs des populations européennes, ont quitté aujourd'hui ce lieu, c'est devenu un lieu en majorité maintenant musulman, mais cela n'aurait pas d'importance si c'était simplement musulman, mais étant musulman également par pour partie imprégné d'une idéologie islamiste, séparatiste, et l'on voit bien que c'est ce petit Kosovo, si je puis dire, ou cette petite libanisation en devenir, que veut, que veut masquer euh, le, le discours officiel en disant qu'il ne s'y passait rien et que la seine saint est la Californie. Donc, euh, Darmanin ment, mais Darmanin ne voit pas qu'il ment. Simplement, tout le monde voit que Darmanin ment. Et c'est bien ça euh, son problème. Et je pense d'ailleurs que ça va leur attirer des ennuis, ne serait-ce que pour les prochaines échéances. des quelles conséquences
0: Quelles conséquences euh, cette affaire pourrait avoir euh,
1: ben, on pour en, la politique on, on en On n'en sait général rien, et mais et... il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Or, pour l'instant, on prend les Français pour des imbéciles. On ne peut pas mentir aux gens. Ce n'est pas possible. Quand euh, un gouvernement la parole publique devrait être une parole d'or. La parole publique devient une parole empoisonnée, une parole qui triture les faits, une parole qui désigne des faux coupables, une parole qui est dans le manichéisme, une parole qui essaie d'abuser la, la crédulité des gens. Et encore une fois, avec, et c'est ceci qui mérite le plus, avec l'aval la, d'une grande partie des médias. Les, tous les médias étrangers et internationaux qui étaient présents ont tous dit ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire qu'ils ont montré d'où venaient, venaient effectivement les — Et la presse britannique et, et en, en ne passant, se décolère pas. — Et en passant pour accessoire, les, les fraudes... Il y a eu des fraudes au billet, bien entendu. Enfin, ce n'est pas le fond du problème. On essaie de nous faire croire que c'est le fond du problème. faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le fond du problème n'est pas celui-ci. Et la presse internationale... Il suffit de dire la presse internationale... On n'est pas obligé de me croire, moi, mais au moins, comme disent les journaux internationaux, qui montrent effectivement que les... Toute l'Europe, et le monde entier, il y a eu 400 millions de téléspectateurs, le monde entier a été horrifié de voir que le gouvernement est incapable de maîtriser la sécurité à deux ans des Jeux olympiques. Vous vous rendez compte du message qui est donné aujourd'hui Donc nous au c'est une honte terrible qui est d'abord pour mon pays, c'est une honte terrible pour le gouvernement et c'est une colère sourde, en tout cas en ce qui me concerne, vis-à-vis -vis de, de ces procédés qui consistent dans le fond à, à, à assumer... Deux mensonges d'État et un mensonge d'État énorme qui est celui de désigner des faux coupables alors qu'ils étaient des victimes. Voilà.
0: Alors vous parlez de honte, euh, Yvan et euh, Véronique, j'imagine que vous partagez euh, cette honte et également. Je vous rappelle ce sondage de l'Institut CSA pour CNews euh, qui nous indique que 65% des Français ressentent de la honte suite à oui. ce qui s'est passé euh, au Stade de France. 65% euh, Véronique Jacquier, est-ce que cette affaire, cette histoire, ce chaos euh, orga organisationnel, ce fiasco, euh, va laisser des traces, au, y compris
2: dans la vie politique Alors, il faudrait l'espérer, mais je n'en suis pas sûr, parce que le gouvernement a l'art quand même de mettre la poussière sous le tapis. Euh, le, 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 le fait que Gérald Darmanin reste en poste au ministère de l'Intérieur n'est même pas un sujet. Or, on pourrait quand même se poser la question de sa démission. Euh, il est au contraire conforté dans sa mission par le président de la République. Euh, J'ai peur que ça ne change pas grand-chose pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'eux vont rester avec leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire effectivement ce cynisme électoral, ce mensonge d'État, cette réécriture de la réalité. Le, finalement, le nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'est comme si on était au cinéma, et puis on n'est pas dans la vraie vie, mais voilà, vous allez vivre dans le monde qu'on vous donne à voir. Bon, effectivement, les Français ne sont pas dupes. Euh, lors du week-end du fiasco du Stade de France, il y a quand même eu un autre drame. Euh, c'est la mort de ce médecin militaire à Marseille, Alban Gervaise, euh, qui s'est pris quand même dix coups de couteau à la gorge devant ses enfants de 3 et 7 ans qu'il venait chercher à l'école à 18h dans son quartier de Marseille. Euh, il n'y a pas eu euh, un mot de compassion de la part du gouvernement. Euh, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille. Il n'a pas euh, était voir la famille ni la veuve de cet homme-là. Euh, et en d'autres temps, euh, avec d'autres présidents de la République, la famille aurait sans doute été reçue à l'Elysée pour exprimer une forme de compassion nationale. Moi, ça m'a beaucoup choqué, C'est-à-dire que la politique, ce n'est même plus de la compassion nationale. C'est-à-dire qu'on fait peuple et qu'on est capable tous ensemble, collectivement, de défendre des valeurs. Et ce qui me marque le plus dans ces épisodes qui ont eu lieu le week-end dernier, c'est que nos dirigeants donnent le sentiment qu'il faut que nous nous habituons à la banalité du mal, le mal aussi bien avec les autour du Stade de France, que la, la mort d'un homme comme ça absolument gratuitement, sans doute au nom de Dieu, mais on n'a pas déterminé si c'était du terrorisme ou si ça relevait de l'ordre de la psychiatrie. Donc, comme si tout allait bien, Madame la marquise, on vous demande de vous habituer au monde dans lequel nous vivons, avec l'emprise de la banalité du mal. Moi, je pense que l'être humain n'est pas fait pour supporter la banalité du mal, et qu'au contraire, il doit toujours se battre pour défendre le camp du bien. Banalité du mal, un concept développé par
0: Anna Arendt. Allez, on change de sujet, on passe aux législatives. Dans une semaine, dimanche prochain... On votera pour le premier tour des élections législatives, Yvan. Mais pour autant, cette... Euh... Élections ne semble pas passionner les Français
1: ah, pas, Pour le moins, oui. Je ne sais pas si dans vos conversations privées, on vous parle des législatives. Chez moi, pas. Et quand dans les sondages, on se rend compte que plus de 50% des Français ne s'y intéressent pas. Et la projection est de, annonce à peu près euh, 45% de participation. Il y avait 47% dans les précédentes législatives. Et donc, oui, il y a une sorte de morne-pleine, quelque chose d'ailleurs qui est très surprenant et anachronique, parce que nous vivons là, euh, aujourd'hui, un, un effondrement total, un effondrement. Un effondrement de l'État, en tout cas dans ses prérogatives régaliennes, un effondrement de l'école, doit-on le rappeler, un effondrement de, de, de l'hôpital, un effondrement de la police, un effondrement de la justice, etc. Tout s'effondre autour de nous. Et nous sommes là en train de nous... Enfin, le, le discours officiel est en train de bagnoder en disant qu'il ne se passe rien. On nous parle du pouvoir d'achat. C'est très important, le pouvoir d'achat. Ça remplit le, le, le discours présidentiel. Mais euh, on n'a pas été au cœur, au cœur des sujets, de ces sujets-là. Et sur les, sur les législatives, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'on parle de tout. On parle de stratégies électorales avec la, NUPS, la NUPES, je ne sais pas comment on dit. On voit la, la droite qui se bouffonnait comme d'habitude. On voit le président de la République qui théorise l'immobilisme parce qu'il n'ose même plus bouger une oreille parce qu'il tellement... Son programme est vide de sens et qu'il n'a pas, pas essayé de se projeter à ce que sera la France dans cinq ans. Bref, il y a... Nous sommes confrontés là à une véritable crise de l'intelligence, de l'intelligence collective. J'entends... On n'est pas devenu idiots, mais il n'y a plus aucune idée qui ne sort de nulle part, qui ne sort ni des partis politiques, mais ni des syndicats. Vous voyez, euh, euh, Martinez, euh, qui va prendre sa retraite, enfin, qui est un peu éjecté de la CGT, n a, n a, fait, a fait son mandat en disant non à tout, mais sans rien proposer. Euh, nos think tanks, c'est-à-dire ces centres de réflexion que nous avons en France, n'ont rien à voir avec la, 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 le foisonnement intellectuel des think tanks anglo-saxons. Bref, nous, nous ne produisons plus d'idées. Nous sommes là en train d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Et ceci me fait penser, dans le fond, à cet éditorial qui avait été celui de Pierre Viançon-Ponté, qui était un chroniqueur du Monde juste deux mois avant mai 68, qui disait « La France s'ennuie ». Et j'ai le sentiment que nous sommes dans ce même moment. Viançon-Ponté, à l'époque, disait « Les Français se, se fichent complètement de la guerre du Vietnam, se fichent complètement de... » À cette époque, il y avait des mouvements en Amérique du Sud et à Cuba, se fichent complètement de ce qui passe dans ces mouvements égyptiens à Cuba. On pourrait dire la même chose aujourd'hui. Les Français se, se fichent un peu de ce qui se passe en Ukraine, se fichent un peu alors, du wokisme aujourd'hui qui débarque en boule des, des États-Unis. Et donc, euh, on, est, on est dans ce même état de léthargie avec une sorte de calme apparent qui me fait craindre, en effet, une tempête.
0: — Et une tempête qui pourrait même aller jusqu'à un nouveau mai 68
1: ?— Qui peut... Bah, bah, oui, bien sûr. Je, moi, je pense que... Je le dis depuis longtemps. Je pense que nous vivons une période... Pré-révolutionnaire, révolutionnaire, puisque aucune des décisions n'a été prise et que cette idéologie dont on, dé... dont on décrit les méfaits euh, s'effondre sous nos pas, si je puis dire. Mais à cette différence près, qu'en mai 68, c'était une... la révolution des enfants gâtés du baby-boom, tandis que là, s'il devait y avoir une révolution similaire à celle-ci, ce serait plutôt celle des enfants meurtris par les baby-boomers, c'est-à-dire ceux de cette génération qui arrive là et qui n'a plus rien, qui, qui hérite de tout, ce, de, de tout cet effondrement, de tous ces désastres successifs. Donc il pourrait y avoir cette révolution, mais ce serait une révolution, en effet, de ceux qui seraient contre-révolutionnaires, si je puis dire, une révolution conservatrice, appelons-la comme ça, si elle advient. Si et je pense qu'elle peut advenir, parce que, rappelons-nous quand même qu'il y, y a eu des précédents, les, il y a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes... Les gilets jaunes ou Darmanin, dit, voyant les gilets jaunes, Darmanin disait deux que c'était la peste brune. Rappelez-vous, j'entends encore des, certains intellectuels honorables dire que des, ces gilets jaunes-là n'étaient que des ploucs sans, sans être capables d'analyser ce que représentait mm -hmm. ce mouvement culturel, civilisationnel, social, culte, Enfin, bon, il y avait tout hein, d'une riche, richesse immense. Alors, naturellement, ça a été ensuite euh, à, euh, édulcoré. Euh, ça a été euh, parlé par l'extrême-gauche qui a repris tout cela et qui en a fait un mouvement insupportable. On est bien d'accord avec cela. Mais voilà, il y a donc une incapacité aujourd'hui de, de tout le monde, et y compris du président de la République, à analyser ce que nous pourrons être, ne serait-ce que dans dix ans. Ce n'est pas grand-chose. voyez, le président de la République est en train de répondre en urgence aujourd'hui à la crise de l'école avec euh, non, à la crise de l'hôpital en lançant un, une, opération flash, une opération flash, voilà. et, à crise de, et à la crise de l'éducation en lançant des job dating, euh, l'opération flash, c'est pour dire, pour essayer de faire comprendre, de comprendre ce que, pourquoi les urgences sont dans un état. Un état dans un tel état d'urgence, pardon, mais il suffit d'entendre de, tout, tout le monde le dire, en particulier le professeur Omor que nous avions invité ici, qui nous décrit l'état de, de, de technocratie avancée qui, qui embolise tout l'hôpital. Euh, et, et, et sur l'éducation, le, le, le gouvernement est obligé aujourd'hui, afin de, de, de réduire le manque de personnel de, prendre des, de, de faire des appels d'offres à des personnels non formés qui, en une demi-heure, sont sont, vont pouvoir être contractualisés, enfin, etc. Nous, sommes, nous, nous vivons une tiers-mondisation, et, et ceci dans l'indifférence générale, et le, et le discours public continue à ne parler de tout, sauf de, de, des choses essentielles. Donc oui, en effet, je, je, je crains cette révolution-là, mais si cette révolution advient, ce sera une révolution violente, parce que c'est une révolution qui n'aura pas été préparée intellectuellement. Il n'y a, a pas de concept. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a, il y a un grand vide idéologique, et ce ne sont plus que les réalités qui font aujourd'hui à réagir. Donc euh, je
2: ne sais pas comment ça peut se terminer.
0: Véronique Jacquet, vous, êtes-vous vous-même passionnée par ces élections législatives et
2: comment expliquez-vous ce désintérêt pour les Français Alors, Je pense qu'il faut se montrer citoyen toujours et que passionné ou moins passionné, il faut aller voter. Voilà, on a la chance quand même d'être dans un pays qui est une démocratie, qui reste une belle démocratie et donc il faut s'emparer de son bulletin de vote pour exprimer justement sa volonté de, 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 de donner au pays la couleur que l'on veut euh, qu'elle qu est évidemment. C'est-à-dire qu'on est tous acteurs. On ne peut pas dire... On peut pas, on... Permanence se défausser sur les politiques en disant qu'ils ne font pas leur boulot. On est tous aussi citoyens, donc on est tous en capacité de faire entendre notre voix. Et notre voix, dans, 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 dans l'urne, euh, elle a du poids, hein, puisque nous avons tous le même poids. Voilà, il n'y a pas il a pas de, de, de différence. Donc il ne faut pas oublier quand même cette richesse euh, d'aller voter. Ça a du sens. En 2017, la participation, elle était seulement de 47%. Elle sera sans doute plus élevée. Euh, ce n'est pas évidemment un bon signe pour notre démocratie. Cela dit, ce n'est pas étonnant. Pourquoi parce que, effectivement, il y a une forme d'apathie euh, doublée d'une un, forme de découragement. Parce que c'est la première fois qu'on demande aux Français de voter pour des législatives dans un contexte de reconduction du président de la République, mais sans qu'il y ait une cohabitation. Voilà, donc évidemment, ce, ce, ça, ça, ça ne fait pas vibrer les foules. L'offre politique n'a jamais été autant éclaté. C'est-à-dire que le macronisme, il cherche des recours pour conforter son aile gauche, son aile droite... Mais il n'y a plus de vraie gauche et de vraie droite avec, comme l'a dit Yvan, des partis en, en capacité de produire des idées et surtout de les défendre. Et donc ça manque de conviction tout ça. Or la politique c'est comme l'amour, on a envie de vibrer, on a envie de, on a envie de, de sortir de soi. Bah oui mais si vous n'avez pas des gens qui vous entraînent pour sortir de vous-même, vous, vous, vous dire d'aller euh, mettre votre bulletin dans l'urne. Je rappelle une dernière chose, c'est qu'on a considérablement quand même dévalorisé la fonction politique, la fonction même de député. Euh, du temps de Philippe Séguin quand il était président de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale, elle fonctionnait sur six mois. Le reste du temps, le député était dans sa circonscription. Il y avait le cumul des mandats. On, on, on devenait un homme politique. Maintenant, on le voit bien avec la Macronie, le Nouveau Monde. Ce sont des gens qui ont fait l'expérience de la politique mais qui disent, oh là là, c'est trop compliqué, ça donne trop de temps, il faut être sur le terrain le samedi et le dimanche, moi je préfère rester à la maison. Donc en plus, il y a une désaffection du politique et de ce que ça engendre comme noblesse et quelque part de sacerdoce et de sacrifice, parce qu'on a réduit ça à un aspect technocrate. Moi, je comprends que ça n'intéresse plus les gens. vont une réaction
1: moi, ce ne sont pas tellement les Français qui ne s'intéressent plus à la politique. C'est ce la politique qui ne s'intéresse plus aux Français. C'est ça, le drame. — Il y a les deux, oui. Eh — non. Enfin, <rire> moi, je le vois pas comme ça. Regardez par exemple cette, cette manière qu'ont immédiatement tous les hommes politiques, en particulier Darmanin, si on parlait de lui, de traiter de populistes ou de nauséabonds tous ceux qui, qui débordent du discours officiel. C'est une manière de ne pas vouloir entendre. Et d'ailleurs, en fait, nous payons là pour dire les choses très franchement, 50 ans de tyrannie, de dictature du politiquement correct. C'est ce politiquement correct qui nous a imposé un discours unique, qui nous a interdit de voir les faits tels qu'ils étaient et qui, aujourd'hui, nous, nous font découvrir ce grand vide intellectuel. En fait, il n'y a qu'une seule... Une seule idéologie aujourd'hui qui est structurée, qui sait où elle va, qui a un programme, qui a des, qui a des, des soldats derrière elle, c'est l'idéologie islamique. Et comme par hasard, c'est cette idéologie-là, d'ailleurs, qui est en train d'emplir le vide que l'on a créé. C'est pour ça que je, ne suis, moi je suis de ceux qui ne, sont jamais, qui, qui ne désignent jamais l'islam radical comme étant le fauteur de troubles, comme étant le danger principal. Le danger principal, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons créé précisément ce vide dans lequel s'engouffrent. Ils ont bien raison, dans le fond. Je, enfin, ils ont bien raison. Non, mais et, euh, ils, font, ils font leur boulot. Et donc c est, c est, il ne reste plus que cette idéologie-là qui est très structurée, qui est naturellement très dynamique et qui peut naturellement tout subvertir si nous ne nous, nous réveillons pas, si les intellectuels ne se réveillent pas, si les yeux ne s'ouvrent pas. Il faut cesser de marcher les yeux grands fermés pour reprendre le titre d'un livre de Michel Tribala.
0: Merci, c'est la fin de cette première partie. Restez bien avec nous. On revient tout de suite juste après la pause. Dimanche soir, de retour dans Face à Rioufol, avec bien sûr Yvan Rioufol et Véronique Jacquier. Bonsoir à nouveau et nous accueillons deux invités. Frédéric Rouvioua, essayiste professeur de droit constitutionnel, vos derniers livres, dictionnaire du progressisme aux éditions du Cerf et les parrainages à la nouvelle librairie. Nous allons bien entendu évoquer le jubilé de la reine Elisabeth II. Yvan, c'est à vous.
1: Oui, j'ai invité Frédéric Rouvillois parce que d'abord, c'est un juriste, un professeur de droit constitutionnel. Et en plus, il est, je pense, vous me permettrez de le dire, vous êtes monarchiste. Alors, ce qui, qui paraît maintenant un peu incongru, mais enfin, la France a été longtemps monarchiste. Et donc, c'était un bon observateur, me semble-t-il, pour essayer de, de comprendre, de nous faire comprendre, dans le fond, quel est l'engouement euh, des, des Français pour se jubiler. Qu'est-ce que cet engouement nous, nous dit de nos nostalgies et nous dit euh, de notre envie, peut-être, de de ce régime britannique
3: Au-delà de notre nostalgie, ce que ça peut nous dire de nos besoins et de voilà de, 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 de ce constat que il faut effectivement des éléments de, de stabilité, d'identité, euh, et à ce, de, de ce point de vue, euh, à côté des Français, il faut voir la manière dont les Anglais, effectivement, euh, célèbrent ce jubilé avec une espèce de... Euh, de joie de bonheur qui est à la qui relève à la fois du politique et du, et du personnel du familial je dirais et c'est au fond c'est euh, la, la singularité de la monarchie c'est je pense euh, l'une des raisons de son intérêt et l'une des raisons aussi pour lesquelles le, les français qui au fond euh, ne savent plus du tout ils en sont sur tellement de plans euh, se disent que ce serait peut-être une, une bonne solution finalement.
1: Vous pensez que la monarchie britannique pourrait inspirer aujourd'hui un retour de la monarchie à, à, en France
3: Écoutez, euh, vous savez que la, la Grande, enfin l'Angleterre la, la, a été une république un siècle et demi avant la France. Euh, euh, depuis euh, depuis au moins un siècle, on explique que la monarchie anglaise va 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 va, va effectivement s'effondrer parce que vous euh, y voilà. À ça euh, oui. Comment
1: Vous y croyez à l'effondrement, une effondrement de la monarchie britannique
3: Non, je dis ça a été dit, dit répété à tellement de reprises oui, oui. que après la mort de Victoria au moment de Lady Simpson avec Lady Dee, euh, maintenant avec... Euh, non, non, je, je pense que c'est... Voilà, le, la monarchie c'est à la fois une personne et une institution. Une, une institution qui, euh, qui est incarnée par une personne qui elle-même incarne finalement la nation. Et c'est ce qui... Euh, au fond, voilà, c'est ce que c'est ce qu'on peut observer euh, aujourd'hui euh, euh, autour et, des festivités. Et cette monarchie et
1: la monarchie dont on parle, est-ce que vous la voyez solide malgré tout Est-ce que vous pensez que le consensus est tel au cœur de la population qu'elle puisse perdurer encore, ou est-ce qu'elle va devoir, en tout cas, se réformer et peut-être même euh, baisser un peu, ne serait-ce que son train de vie d'ailleurs
3: L'avantage de la de la monarchie, l'avantage. En outre de la constitution anglaise, qui est une constitution souple, hein, vous savez que la constitution anglaise, elle remonte au Moyen-Âge, en fait. Hein, c'est ce toute une série de textes qui se sont agglutinés les uns les autres et qui font que bah, eh bien, le, le système évolue sans heurts, sans, sans, sans difficultés, depuis, euh, depuis, euh, depuis les, les, les temps les plus anciens. Donc euh, la monarchie va s'adapter comme c'est toujours adapté euh, au cours de son histoire et euh, je suis persuadé que... Le prince Charles sera sans doute un, un, un excellent roi, que son fils sera sans doute un très bon roi aussi, que son petit-fils, etc., etc. Et quand, quand je dis ça, j'insiste sur la dimension familiale qui est effectivement, je répète, le, la, euh, la monarchie, c'est au fond une famille qui voilà, représente les autres familles et qui est là pour... Euh, voilà, pour euh, pour se rappeler qu'on n'est pas uniquement des individus euh, qui bougent sans arrêt et qui, se, et qui disparaissent, qu'il y a des continuités, qu'il y a des, euh, des transmissions, qu'il y a euh, une sorte de, de, un, un pont véritable entre le présent, le passé et l'avenir. Est...
2: À travers ce côté immuable, justement, est-ce que la monarchie anglaise ne reflète pas quelque chose de l'ordre de la sacralité qui nous manque à nous, Français
3: alors, je il y a à la fois le côté immuable, effectivement, cette dimension de sacralité, de, 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 de stabilité, qui est évidemment euh, euh, particulièrement nécessaire à une époque où tout va, bouge dans tous les sens. Euh, et euh, et il y a, en même temps, cette aptitude à, à changer. Il y a une chose qui est, qui est très, très remarquable et que j'explique je, que moi à mes, mes étudiants de droit constitutionnel euh, à l'université, euh, c'est que euh, les, les grandes réformes, les réformes de fond, euh, celles dont on parle sans arrêt, elles se projettent... Elles, au-delà d'un quinquennat, si vous voulez. Euh, D'ailleurs, on, on ricane quand euh, le président Macron nous parle de réformes qui devraient se, se, pour, se poursuivre sur le, sur le long terme. Mais de, de toute évidence, les, les vraies réformes ne peuvent se faire que sur le long terme. Or, le problème... Enfin, l'avantage d'une monarchie, c'est qu'il y a cet élément de stabilité qui fait que... Il est, il est difficile, si vous voulez, de, de revenir complètement sur une réforme qui a été euh, instaurée euh, par soi-même ou sous le règne de soi-même. Euh, voilà. Il, il y a une possibilité, effectivement, de, de faire des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire dans des systèmes qui ne sont pas, qui ne bénéficient pas euh, eux aussi de, cette, de cet élément de, de, de stabilité et de pérennité.
1: Est-ce que, dans le fond, la Ve République n'a pas à réhabiliter en douce — La monarchie, à travers cette monarchie républicaine, parce que ce que l'on voit à travers le président de la République notamment, certes, il est simplement élu pour 5 ans, mais c'est tout de même, il a toutes les prérogatives d'un monarque. Est-ce que, est que ce parallèle républicain
3: vous choque ou, ou pas ?— Non seulement il me choque pas, mais il est une évidence absolue, si vous voulez. De Gaulle, de Gaulle est monarchiste. Hein, euh, certains disent même maurassien. Et euh, quand il instaure la 5 République, il instaure ce qu'il désigne lui-même à plusieurs reprises, comme une monarchie républicaine. Euh, aussi bien dans les discours que dans les correspondances privées, il y a ce terme qui est utilisé. Et ce n'est pas un terme qu'il utilise au hasard. Donc, effectivement, avec euh, le chef de l'État euh, que nous avons, avec la, ses prérogatives, avec euh, la relative stabilité qui est la sienne, avec également sa responsabilité par rapport au, par rapport au peuple français, eh bien, on a effectivement une sorte, je dirais, d'ersatz de, de, de monarchie, on va dire. Oui,
1: mais quels seraient les profs fils aujourd'hui qui pourrait se distinguer si euh, cette monarchie républicaine devait, as, devait se transformer en, en un véritable monarchie. Est-ce que vous voyez quels pourraient être les, les successeurs à à Louis XVI, puisque notre monarchie... Enfin, oui, enfin, elle, été... elle s'est continuée oui, un oui, peu oui. après, c'est vrai. Oui, elle... À la limite, vous oui.
3: savez, euh, côté monarchiste, il y a plutôt une pléthore de... un trop-plein de prétendants que, que pas assez. Hein. Il y a les descendants, effectivement, de, euh, directs de, de Louis XIV, il y, a les descend... il y a les Orléans qui descendent de, de Louis XIII. Euh, donc ça, ça, ça ne fait pas de problème. Et... Je dirais au-delà, en tant que monarchiste, euh, c'est le principe qui nous importe, plus que euh, la famille qui, aujourd'hui, va, va arriver au, euh, éventuellement sur le trône. Mais ceci dit, euh, avant d'en arriver là, je sais, en tant que monarchiste, on sait bien que la chose ne, ne va pas se faire euh, du jour au lendemain ni tout de suite... La Ve République, comme je vous le disais, est quand même euh, un pis-aller intéressant et de ce point de vue-là, voilà, euh, en tant que monarchiste, et j'ai beaucoup de collègues euh, professeurs de, de droit constitutionnel qui sont tout à fait sur cette même euh, longueur d'onde, eh l'important voilà, c'est de défendre effectivement cette Ve République qui est euh, la moins républicaine au mauvais sens du terme des républiques et la plus monarchique des, des républiques.
1: Euh, — La monarchie apparaît comme étant aujourd'hui une institution désuète. Or, elle est assez présente, euh, ne serait-ce qu'au cœur de l'Europe. Pouvez-vous nous rappeler, dans le fond, quel est le poids politique aujourd'hui de la monarchie dans ses différentes euh, formules,
3: naturellement ?— Écoutez, il euh, y, y a deux choses. D'une part, effectivement, il y a un certain nombre de royautés qui subsistent... Euh, en Europe et hors d'Europe, euh, en Europe effectivement, ben, voilà, font les monarchies scandinaves, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. Euh, euh, hors d'Europe, il y, y a un cas extrêmement intéressant qui est le cas du Maroc, qui est au fond euh, une sorte de cinquième république avec un roi avec le président, le président de la République, euh, chez eux, c'est le, le roi, finalement. Et à peu près, il a à peu près des pouvoirs assez analogues. Initialement, la, constitution, la première constitution marocaine, en 1962, a été euh, quasiment copiée sur celle de 1958, donc celle de la, de la Ve République. Euh, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est un, un observatoire tout à fait intéressant de ce que pourrait être, pourquoi pas, une monarchie. Et au-delà de ces monarchies couronnées, de ces royautés héréditaires... Euh, il y a le fait que, et ça c'est une euh, nouveauté, mais sur laquelle on ne reviendra pas, qu'en réalité, dans tous les pays du monde, il y a une sorte de monarque euh, qui est élu ou qui est désigné ou qui est... Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en, en quoi est-ce que Madame Merkel n'a pas été une sorte de, de reine, finalement, euh, dont le règne a été beaucoup plus long que, celle, que celui de, de beaucoup de reines ou de rois euh, vivants En quoi... Euh, voilà. Si vous voulez, le, la monarchie est au fond euh, euh, une, une, une espèce de réponse de bon sens dans la mesure où euh, il faut un arbitre, il faut une décision ultime. Et euh, voilà, cette décision ultime, elle est finalement choisie par par une personne qui doit être conseillée et qui doit, euh, de manière avisée, effectivement, répondre à la question. Mais le, il, est, il est clair que, que Emmanuel Macron est une sorte de monarque. Et, et du peut... reste, il a lui-même, vous savez, dans les années euh, euh, 1900, euh, enfin en, en, 2000, en 2012, 2014, etc., écrit plusieurs articles dans lesquels il laissait entendre que, au fond, euh, les Français avaient fait une grosse erreur lorsqu'ils avaient coupé la tête du roi le 21 janvier 1993.
1: Comment peut-on concilier une monarchie et la démocratie
3: bah — Écoutez, l'exemple marocain nous montre que ça, ça, ça marche très bien. Euh, on peut très bien avoir un système qui est à la fois vraiment monarchique, c'est-à-dire avec un un roi qui n'est pas seulement une, une tête couronnée, mais qui prend certaines décisions euh, fondamentales, sur un plan voilà, stratégique, si vous voulez, euh, et une vraie, une vraie démocratie dans laquelle le peuple intervient, dans laquelle le peuple est fréquemment consulté, dans laquelle, par exemple, eh bien, il y a euh, des référendums euh, nombreux qui sont... Voilà, qui sont une forme de démocratie beaucoup plus plausible à beaucoup d'égards que la démocratie représentative que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de pays. Pour
1: revenir au jubilé britannique, nous avons vu un débordement de fastes, de symboles, de carrosses, etc. Est-ce que l'on pourrait imaginer un jour cette monarchie anglaise à vélo
3: oui, pourquoi pas un vélo doré, mais, euh... <rire> mais pourquoi pour faire Je veux dire, c'est un élément du décorum. que c'est
1: un peu ce qui se passe dans les, dans les autres monarchies, euh, du, en tout cas du, du Nord, scandinave.
3: Oui, mais bon, il y a un côté un petit peu, un peu pudibon et un côté euh, voilà, qui, qui moi, me, que je trouve un tout petit peu, un tout petit peu risible. Euh, bah, dire, lorsque vous regardez ce qui se passe euh, en France, lorsque le Président de la République est allé à des, des festivités importantes, il y a un décorum qui est tout à fait fait euh, les roulements de tambour de la garde nationale la garde nationale la police républicaine la garde républicaine à cheval etc c est, c est un, vous pourrez me dire pourquoi c'est les gares républicaines et pas en vélo solex aussi mais euh, euh, à la rigueur peu importe si vous voulez euh, l'important c'est que voilà il y a il y ait cette, euh, cette présence qu'il y ait cette symbolique et voilà ça fait pas de mal à la symbolique d'avoir euh, quelques petites fanfreluches par-ci par-là.
1: Est-ce que vous pensez que les, les Français euh, regrettent, dans le fond, d'avoir décapité leur roi
3: bah, Je pense qu'il y, y en a beaucoup qui ont oublié qu'ils l'ont fait, mais euh, lorsque on, euh, on essaie d'interroger les Français sur, euh, sur cette chose-là, les Français qui ont bien compris qu'au fond, euh, on, ils étaient depuis... Une... 1958, dans une forme particulière, mais une forme véritable de monarchie, bah, les réponses dans les sondages sont quand même plutôt étonnantes. Il y a souvent, on est souvent à peu près à 50-50. Donc voilà, je pense que j'ai écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelait « Être ou ne pas être républicain ». Comme on ne sait pas très bien ce que c'est au fond que la République, ni ce que c'est qu'être républicain, bah, euh, voilà, peut-être que euh, euh, la monarchie pourrait être la, la, la meilleure et la plus efficace des républiques.
1: Un exemple en Europe qui pourrait nous servir de, de but, enfin, un exemple
3: bah, — À la limite, il a mille exemples Mais si vous voulez, euh, la Grande-Bretagne est effectivement, pourquoi pas, quelque chose de... C'est déjà intéressant, si vous voulez, dans la mesure où euh, il y a cette incarnation de la, la durée, de la transmission, de la continuité, de l'identité, hein, c'est un terme qui est quand même euh, fondamental de nos jours. Et euh, voilà, euh, une identité, une identification euh, à une personne et à une famille qui est là depuis toujours et qui sera là longtemps après notre mort.
0: Merci, Merci Frédéric Rouvillois. Nous avons le plaisir également d'accueillir Nicolas Mirkovic. Je rappelle que vous êtes géopolitologue humanitaire, président de West-Est, qui est une association qui milite pour le rapprochement des Européens de l'Ouest et de l'Est. Vous revenez du Danbas. Nous avons bien entendu ici une pensée toute particulière pour notre confrère Frédéric leclerc -Himoff. Que savez-vous des circonstances de sa mort
4: on ne sait pas beaucoup euh, de, de choses pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il était sur le terrain, et le, la situation est extrêmement tendue. Il y a beaucoup de tirs, et malheureusement, il a eu un, un éclat d'obus, donc qui qu l'a tué sur le coup. Et voilà, on ne sait pas beaucoup de choses. Je pense que c'est pas un bon moment de, de polémiquer euh, là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut. Est-ce que se... vous
1: pensez que les Russes, malgré parce qu'il a été tiré, il a été tué par un tir russe que les oui. Russes permettraient? de viser des convois militaires Parce que c'est ça aussi ce qui a pu apparaître comme étant terriblement choquant, au-delà de la mort de notre
4: contraire. – je ne pense pas. Ce n'est pas dans leur intérêt. Mais non, tout est possible dans une guerre. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui échappent au raisonnement. À la raison, je pense que pour l'instant, en France, on sait que la justice prend toujours beaucoup de temps. Et là, en ce qui concerne l'Ukraine, on trouve tout de suite... Un coupable désigné, c'est chaque fois les Russes, parce qu'il il y aura une enquête qui sera menée, malgré les circonstances, parce que ça se passe sur un, un terrain où il y a des conflits. Il faut attendre de voir ce que, ce que donne l'enquête. En, c'est possible, ça m'étonnerait, parce que ce n'est clairement pas euh, de la communication euh, positive euh, que lanceraient les Russes en, en faisant cela.
1: Est-ce que je, je déforme la réalité en disant que, comme vous êtes humanitaire dans le Donbass depuis 2014, vous oui. êtes plutôt côté russe que côté ukrainien, pour que l'on comprenne bien, que l'on décrypte votre analyse de ce que vous voyez au Donbass
4: Alors, je ferai une réponse un peu plus subtile que ça. Il faut se rappeler qu'en 2014, il y a un coup d'État à Kiev. Et que suite à ce coup d'État, vous avez un, une guerre civile qui est déclenchée. La première guerre n'est pas entre Russes et Ukrainiens. Elle était entre Ukrainiens. Entre Ukrainiens qui ont été derrière le coup d'État de 2014 et des Ukrainiens qui sont plutôt de l'Est ou du Sud de l'Ukraine qui étaient contre ce coup d'État et qui, sont, qui ont décidé, décidé de prendre leur destinée en main, qui ont organisé des référendums d'autonomie. Et en 2014, c'est l'armée ukrainienne qui attaquent les habitants du Donbass, qui leur les empêchent de mener à bien euh, ces, ces référendums. Il y a des scènes terribles euh, qu'on qu peut voir, qu'on peut retrouver sur les, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis engagé. Non pas... Je suis pour la paix en Europe, pour moi, et ukrainien et russe, ce sont des frères européens. Et je suis pour la paix. J'étais moi-même né yougoslave. Je sais ce que c'est que la guerre. Je connais les horaires de la guerre. J'ai déjà été plusieurs fois sur des, des, des zones de guerre. Donc, je suis pour la paix. Mais quand j'ai vu ce qui se passait en 2014, je me suis dit, ce jeu piloté par les Américains qui étaient derrière le coup d'État à Kiev, est extrêmement dangereux. parce ce que vous fait dire que les Américains étaient derrière le coup d'État à Kiev ah mais Ils s'en vantent. Ils s'en vantent eux-mêmes. Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État aux États-Unis, avoue que les États-Unis ont payé plus de 5 milliards de dollars pour apporter la démocratie. En Ukraine, où nous avons vu, euh, vu Victoria Nuland, cette même sous-secrétaire d'État, place Maïdan encourager les manifestants à, euh, dans, des, dans des manœuvres euh, de, de, comment dire, de, de sédition. C'est une bonne chose que
1: de mettre une démocratie dans un pays qui ne connaissait pas la démocratie.
4: Oui, mais l'ingérence mmh. dans un pays souverain est interdite par, la, convention, par la, la, la Charte de l'ONU. Vous ne pouvez pas, c'est interdit. Or, les Américains, depuis qu'ils existent, ne cessent. De rentrer dans des différents pays, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée dans un pays, elle est devenue experte dans euh, la, la, le financement par des organisations associatives légales pour subvertir la population locale afin de mettre en place un gouvernement qui lui est proche. Je vais prendre un exemple l'association l'ONG National Endowment for Democracy qui reçoit de l'argent du gouvernement américain et éparpillée à travers le monde. Et elle choisit dans les différents pays qui est ce qu'elle va avoir au pouvoir ou pas, enfin qui est ce qu'elle préfère. Le responsable, l'un des fondateurs du National Endowment for Democracy, Arlen Weinstein, dit lui-même que cette organisation arrive à faire légalement aujourd'hui ce que la CIA faisait clandestinement il y a plus de 20 ans. Donc si vous voulez, les Américains sont derrière, ils ne le cachent pas. Et on a même un enregistrement entre Victoria, cette fameuse Victoria Nuland, et Jeffrey Piat, qui est l'ambassadeur le, le des États-Unis en Ukraine, où début février 2014, ils sont en train de décider qui ils vont mettre à la place euh, du gouvernement en Ukraine, alors que le président élu démocratiquement, n'a pas encore été chassé. On a l'enregistrement, il ne s'en cache pas. C'est la politique am américaine. Euh, je, vous a, je vous invite à, à lire de, nombreux, de nombreuses œuvres sur, sur l'histoire de l'ingérence aux États-Unis. On la connaît en, en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Où est-ce qu'ils ont apporté la démocratie Mais
1: cette ingérence des États-Unis euh, n'excuse pas malgré tout, ou est-ce que vous l'excusez, l'agression euh, de, de la Russie
4: Non, je n'excuse absolument pas l'agression de la Russie. Je vous le rappelle, je suis pour la paix. Mais il faut quand même savoir euh, expliquer de la situation et comment est-ce qu'on est arrivé là. Beaucoup de personnes croient que la guerre a commencé en février 2022, il y a quelques mois. Cette guerre a commencé on peut dire dès la chute du, de, 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 du, du rideau de fer, avec cette volonté des Américains d'extraire l'Ukraine de la zone d'influence russe. Il faut connaître l'histoire de, de, de l'Ukraine. Beaucoup de personnes en Ukraine, notamment en Ukraine de l'Est, la Crimée, le Sud, euh, sont des russophones. Veut, se, ils se définissent eux-mêmes comme Ukrainiens. J'ai vu lors de ma dernière mission des personnes qui se définissent comme Ukrainiennes, mais qui sont plus proches de Moscou que Kiev, qui est en ce moment en train de s'aligner sur les États-Unis. Pour histoire... autant,
0: si je puis me permettre, parce que j'y suis allé au mois de mars, oui euh, y compris les russophones, les Ukrainiens russophones, se sont ranger derrière le drapeau ukrainien, parce que euh, finalement, euh, ils sont tous vent debout contre les Russes.
4: Aujourd'hui. Moi, ceux des Ukrainiens que j'ai vus ne sont pas tous vent debout de, derrière l'Ukraine. Je connais beaucoup d'Ukrainiens qui sont très divisés euh, sur, la, sur la situation. Et beaucoup d'Ukrainiens, même en France. Hein, vous avez des Ukrainiens néo-Ukraine qui n'ont pas de documents ukrainiens, qui sont pro-Russes ou pro-Kiev. Pro, pro et pro-Kiev, pro-Américain, pro-Bruxelles. Donc du coup, il n'y a pas d'unanimité. Les gens sont très, très divisés. Les familles sont, sont séparées entre quel est le, quel est le, dans quelle direction est-ce que l'Ukraine doit aller. Le problème, c'est que derrière cette guerre, nous avons... L'ingérence américaine. Et donc, du coup, et vous avez euh, de, de, de nombreux... Michael Hudson, qui est un grand économiste américain. Vous avez John Mersheimer, qui est un des plus grands euh, spécialistes de la politique internationale américain également. Vous avez de nombreux auteurs américains qui, eux-mêmes, disent qu'il n'y aurait jamais eu la guerre, qu'on n'aurait jamais eu cette situation actuelle si les États-Unis n'avaient pas tout fait pour extirper l'Ukraine de la zone d'influence euh, Est-ce que vous euh, ne tombez Russe. pas
1: dans une caricature que l'on peut vous porter d'une sorte de d'anti-américanisme, d'anti-atlantisme primaire parce que Non, je un peu Je sais ce qui peut, ce qui pourrait apparaître de votre de votre analyse. Non, votre absolument
4: pas Absolument pas. J'ai vécu aux États-Unis. Je connais très bien les États-Unis. Et je cite énormément d'auteurs américains. Je m'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de belles choses aux États-Unis. Mais ce que fait l'État américain depuis son existence sur la scène internationale, ces différentes guerres qui servent les États-Unis, qui desservent la France... Qui desservent l'Europe. Nous avons une guerre sur notre sol qui peut être terrible. Est-ce que les enfants français ont envie de mourir pour Kramatorsk, pour Novo pour, euh, pour Gorlovka Je n'en suis pas certain. Donc, du coup, et ça, c'est la cause des Américains et des auteurs et des spécialistes américains le disent eux-mêmes. Donc, du coup, non, il n'y a pas d'anti-américanisme. Au contraire, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les États-Unis. C'est un pays que j'aime, mais il faut faire la distinction entre les personnes qui sont à la tête. Du, du gouvernement américain qui sont à la, la Maison-Blanche et puis le peuple américain. On, on a le droit de faire cette distinction et sans pour autant rentrer dans, une, un, dire, dans un, 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 une vision manichéenne. Donc tout est blanc d'un côté, tout est noir de l'autre. Ça, c'est hollywoodien. Nous, on est en France. En France, on a Pascal, on a Descartes. On doit prendre du recul sur ces différentes situations. On doit l'analyser. On va voir quel est notre intérêt et on doit surtout chercher la paix.
1: Vous avez l'air de mettre en doute, malgré tout, le, le récit médiatique qui, est, qui décrit une, une résistance ukrainienne unanime. Si j'ai cru comprendre, vous, vous contestez un petit peu cet unanimisme oui. dans la résistance ukrainienne. Oui, c'est clair. Comment, à, à quelle proportion il pourrait y avoir des dissensions dans cette résistance-là
4: la, la, la France, indirectement, est en guerre aujourd'hui. On, on livre des armes à l'Ukraine. Il y a un parti pris qui est... On a choisi un, 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 des, un des deux camps. Moi, ça fait 8 ans. Je vais dans le Donbass. Et je vous dis, ce n'est pas aussi manichéen que ça. Il y a des avis qui sont tranchés, qui sont divisés. sur Mais ce
0: Vladimir sujet. Poutine est allé au-delà du Donbass. Donc, Alors, euh, ça a je... dépassé le Donbass,
4: son invasion. Oui, tout à fait. Et on peut condamner l'invasion de Vladimir Poutine tout en reconnaissant que les Ukrainiens, eux, ne sont pas tous avec Kiev et que Zelensky, en ce moment, a, a, a beaucoup de mal au sein de la population. L'Ukraine, n'oublions pas, à la fin, quand l'Ukraine devient indépendante pour la première fois de son histoire en 1991, est extrêmement pauvre, est extrêmement corrompue. C'est un pays qui est, qui est un peu à la dérive. C'est un pays où il y a eu de l'ingérence. Oui, de la part des Américains, c'est sûr et certain. De la part des Russes aussi. Mais du coup, au lieu d'avoir une voix raisonnable sur le territoire européen et de dire « Écoutez, on va dire aux Américains qui sont à 7000 km de, de là, on va essayer de gérer ça entre Européens parce que les Russes, eux, sont Européens, ce que ne sont pas les Américains », on aurait dû avoir cette, cette voie de, de, de réconciliation. Aujourd'hui, dans les médias, malheureusement, c'est vrai on a tendance à souvent montrer euh, ce, cette espèce d'unanimité de, euh, de, des Ukrainiens qui est fausse. Ça fait 8 ans que je vais dans Donbass, 8 ans, et je connais très bien l'Ukraine. J'étais à Kramatorsk, j'étais dans Donbass, j'étais à Kiev, bien avant la guerre, et on sentait bien qu'il y avait des petites dissensions. Sauf que, et ça c'est la force des Américains, ils appuient toujours là où il y a une zone faible où il y a un, c'est une zone pivot ce qu'on qu appelle une zone pivot et donc du coup ils voient bien qu'il y a une petite dissension entre euh, ukrainiens russophones ukrainiens euh, on va dire pas ukrainophones c'est un peu simpliste mais en tout cas pro Bruxelles ils ont appuyé là-dessus donc du coup Autant, euh, les
0: Russes s'attendaient à être accueillis euh, en Ukraine avec des fleurs alors alors qu'il s'est passé l'exact inverse.
4: Exactement. Alors, pas partout. Il y a des... Moi, j'ai vu des villages où ils sont arrivés, où ils sont accueillis avec des fleurs, ça c'est sûr, ça c'est certain. Non, on n'a a... pas vu beaucoup ça. Mais oui, sur les médias, on n'a pas vu beaucoup ça. Mais moi qui suis sur le terrain, ou qui regarde les réseaux, et je regarde les canaux ukrainiens et russes, parce que ça m'intéresse de comparer les avis des uns et des autres. C'est comme ça que je me fais une opinion objective. Je veux la paix. Donc, du coup, je veux essayer de comprendre ce que disent les uns et les autres. Oui, il y a des scènes de soldats russes qui arrivent dans des dans les, dans les villages où ils sont accueillis avec des fleurs. Oui, il y a des scènes où les soldats russes sont accueillis avec des cailloux, avec des cocktails. Molotov. J'ai vu les deux scènes. On doit montrer les deux pour se faire une opinion. Ça, c'est la réalité. Sur place, oui, Vladimir Poutine a été au-delà au, au du Donbass. Mais le fait que nous ne cessions de parler de guerre en Occident, ne va faire qu'alimenter cette guerre. Du coup, c'est ce qu'a dit euh, 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 l'autre jour dans, dans le Figaro Henri Guénaud, que nous sommes en train de marcher euh, les yeux fermés ou comme des somnambules vers la guerre. On doit avoir un discours de paix. C'est ce que je reproche un peu au discours médiatique aujourd'hui à nos hommes politiques, d'avoir ce discours très facile. On va en guerre, on envoie des armes. S'ils veulent la guerre, qu'ils qu arrêtent leur métier et qu'ils aillent se battre. C'est terrible. Moi, je reviens d'une mission humanitaire où j'ai vu euh, des, des grands-mères estropiées parce qu'elles sont pris des, des, des éclats d'obus. Et je n'ai jamais demandé si elles étaient pro-russes ou pro-ukrainiennes. On leur apporte de l'aide. J'ai vu des enfants qui n'avaient plus de parents, des petits orphelins de, de guerre. J'ai vu tout cela. Et donc, du coup, euh, moi, le discours que j'ai envie de porter, c'est un discours de pays. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ne parle pas de livrer des armes Les Américains, ils ont débloqué un budget de 40 milliards de dollars. C'est quasiment le budget militaire de la France pendant un an. Pourquoi pour faire la guerre. Les Américains, ils vont nous vendre leur gaz de schiste à la fin de cette histoire. Ça, ils vont, ils vont gagner, ils vont gagner dans, cette, dans cette histoire. Mais nous, Européens, on a tout à perdre. On peut vous faire le reproche, malgré tout, de développer... On me fait beaucoup de reproches, là Oui, oui. Vous en aurez, vous <rire> vous en aurez beaucoup.
1: Okay. De, de développer une sorte d'esprit municois où vous renoncez, dans le fond, à vous affronter à un totalitarisme. Et, et plutôt que d'avoir à défendre à être solidaire d'une démocratie en danger, qu'est-ce que vous répondez à cela
4: ah, Il faut arrêter de dire que l'Ukraine est une démocratie en danger. L'Ukraine est toujours un pays qui est, qui est extrêmement pauvre. Les oligarques sont extrêmement, sont extrêmement puissants. Il y a des prisonniers politiques en Ukraine. Le, le principal opposant à Zelensky, Medvedchuk, est, est actuellement en prison. Donc du coup, ça, on ne le rappelle pas dans les médias. Alors pareil, je ne veux pas rentrer dans cette image manichaine, parce que chaque fois que je vais dire du mal sur ce qui se passe en Ukraine, on va dire « Ah, regardez, il est en train de prendre la défense de la Russie ». Ce n'est pas mon propos. Je veux une vision objective afin qu'on puisse tous, avec un peu de, de raison, prendre des décisions justes. Là, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je vous dis, c'est œuvrer pour la paix. Ce n'est pas du tout un esprit municois. S'il faut se battre, il faut se boire. Mais là, nous sommes sur le territoire européen. Les Européens, entre eux, doivent pouvoir mettre Ukrainiens et Russes. Et que ce soit les Ukrainiens pro-Russes ou les Ukrainiens pro-Bruxellois, autour de la table pour trouver un issue. Une issue très pacifique. rapidement,
1: l'Europe, précisément, vous avez beaucoup parlé des États-Unis, très peu de l'Europe. Qu Est-ce que l'Europe est à la hauteur de sa mission, de, et, sa, de ses responsabilités
4: Hélas, non. Quand, hélas, pas du tout. L'Europe, c'est la paix. Et on voit Ursula von der Leyen qui fait des espèces de téléthon pour lever des fonds pour, a, pour acheter des armes. C'est tout le contraire. L'Europe est absente dans cette, dans, dans cette histoire. L'Europe aurait dû être plus présente. Et pour montrer que, justement, l'Europe était la paix, de pouvoir discuter en amont dès 2014, quand la guerre a commencé, et pas attendre 8 ans pour que cette guerre explose et devienne le, le, le drame euh, qu'elle est aujourd'hui. Et votre jugement sur la position française la France a... Je, moi, je voudrais qu'Emmanuel Macron ait une position gaulliste sur, cette, sur ce sujet-là, qui montre que la France est un pays indépendant, qui cherche l'intérêt de la France et qui montre une voie dissonante. Nous sommes derrière, malheureusement, la remorque des Américains qui nous disent plus ou moins quel est le tempo euh, de, de la géopolitique en, en Europe, qui nous disent ce qu'il faut faire. La France doit avoir une position indépendante, chercher l'intérêt euh, des Français et donc, du coup, par capillarité des Européens, mais la France doit être beaucoup plus présente et chercher la voie de la paix. Quoi. Malheureusement, je vois une, une situation aujourd'hui où la France se range derrière les Américains et ça, ça va nous mener à la guerre. On n'a rien à gagner là-dedans. Il faut, faut que la France soit plus forte plus indépendante pour défendre cette, cette position française qui va bénéficier à l'ensemble de l'Europe. Je vous rappelle que la diplomatie française était une des plus grandes richesses de nos dispositions dans le passé. Il faut la remettre au travail aujourd'hui pour que nous trouvions euh, une solution pacifique.
0: Merci Nicolas Mirkovic. Je rappelle euh, votre ouvrage, Le martyr du Kosovo, France Empire, et l'Amérique Empire chez Temporis. Et, et je rappelle également euh, vos ouvrages, M. Rouvivois, euh, le dictionnaire.